0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן תרבות. כאן תרבות חונכת את הספרייה הלאומית בשידור חיים מירושלים. ועכשיו, מאיה סלע ויובל אביבי.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, בשידור מיוחד מהספרייה הלאומית בירושלים. נהיה איתכם פה בשעתיים הקרובות, עד אחת, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר יהיה גם אחר כך להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יסומני ההסכתים. אנחנו בספרייה הלאומית. כן. יובל אביבי, שלום.
2: שלום, מה? זה דבר
1: מוזר זה להיות מחוץ לאולפן. מרגש. מאוד מרגש. לפני שנתרגש ביחד, אני אגיד... מי עושה יגיד, את השידור? כן. קודם כל, שעורך יום השידורים שלנו, אייל שינדלר, עורך גם כן תרבות, יאיר בראף, מפיקה ראשית, ילנה גולדנברג. תודה לכם. מקווה שיהיה בסדר עם כל האנשים היקרים האלה. ביצוע טכני, משה מושקוביץ, תמיר צוברי, מרק רגורייב. כן, הרבה אנשים עובדים. אנחנו צריכים כל עובד. האנשים האלה. ללא ספק. אנחנו עשינו פה סיור עכשיו, תספרי קצת. היה פשוט מדהים. מה ראית? קודם כל, אני מקנאה בכל האנשים שעובדים כאן.
2: יש משהו ברוח של הספרייה, באיך שאתה מתהלך כאן, שגורם לך להרגיש כמו בספריות הגדולות של העולם.
1: אני הרגשתי כמו בבית כנסת.
2: בבית כנסת? יש בבית כנסת גם. אני גם הייתי בבית
1: כנסת, אבל גם הרגשתי כמו בבית כנסת. משהו כזה, אוקיי, אתה עכשיו בשקט, ואתה לא מתחצף. ויש כאן איזה, זה, זה משהו זהו. חשוב, מש, יש פה משהו חשוב מאוד מאוד מאוד.
2: יש זה, פה את העניין זה הזה זה שאת יודעת, בספריות רגילות היום, הדבר הזה שהספרנית אומרת לך, ששש, כבר לא מקובל. זה לא, לא עושים את זה יותר. הספרייה זה מקום חי, הילדים באים. פה זה עדיין חי, העניין הזה של לא הש...
1: לה, אני מבחינתי לא צריך להגיד, להשתיק. זה פשוט, אתה יודע... כי חר, יש
2: חרדת שתיקה כזאת. אתה יודע
1: שיש פה אחרי. מקום באמת חשוב, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אנחנו ראינו פה איך שומרים על הספרים.
2: וואי, זה חדר מגניב.
1: פשוט יש... מרגש, בשבילי ב... זה מרגש.
2: חדר בעומק של 20-18 מטרים, עם רובוט, <laughs> כמה <laughs> רובוטים. <laughs> כן. תקשיבי... קודם כל, יש... אין יש, שם
1: חמצן, אין חמצן, כדי שלא תהיה שרפה. יש שם
2: ארבעה מיליון וחצי ספרים, ומה שידהים אותי במה שאמרו לנו זה שהם מסודרים בצורה שלנו יתראה אקראית. נכון. יש שם בוקסות בקופסאות מלאות בספרים, והמחשב, רק המחשב יודע איפה כל ספר נמצא. אם אנחנו נצטרך לטפל בזה, זה אבוד.
1: זה נכון, אבל העניין הזה הוא מחזיר כל פעם ספר למקום אחר. יובל, עזוב אותך, אני מבינה שאתה מתלהב מהרובוט, <אדיר> <של> היטב, זה דבר מרגש
2: מאוד. שומרים עליו היטב, סיפרו לנו שעשו שינויים בתצוגה בשבעה באוקטובר. כן. אנחנו עדיין, צריך לזכור, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. <אח> כן. אנחנו, צריך להגיד, אנחנו ביום מאוד מאוד קשה, אגב. נכון. ואנחנו עושים יום חגיגי של השקה, אבל אנחנו זוכרים כל הזמן את המצב הבלתי נסבל שאנחנו נמצאים בו. אחד מההיבטים של המצב הבלתי נסבל הזה זה השימור באמת. של אוצרות הספרייה וסיפרו לנו שב-7 באוקטובר הוזנקו לכאן אנשים כדי להעביר ספרים נדירים מהתצוגה שפתוחה לציבור למקלט למעמקים, האתומים, למעמקים, למעמקים פה ברגש. השמורים. Mm -hmm. זה, זה, זה מדהים שגם צריך לזכור שגם הדברים האלה חייבים חייבים להישמר כי הם נשמרו במשך מאות בשנים ועכשיו חייבים לשמור גליהם, גם עליהם. נכון. אז לדורי דורות. אנחנו מקווים שהדבר הזה יישמר לדורי דורות. זה ראוי להישמר. אנחנו, יש לנו הרבה נושאים, אנחנו צריכים להתחיל, נכון? יש לנו יום שידורים מיוחד עם הרבה נושאים. כן. אה, אנחנו חונכים ביחד עם אנשי הספרייה הלאומית את המבנה החדש. צריך להגיד, הוא גם יפה מאוד. פשוט מאוד מקום יפה. יפה. עשו את זה כמו שצריך. אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לאורח הראשון שלנו, דוקטור חזי עמיאור, שהוא עוצר אוסף של הספרייה הלאומית. שלום, שלום דוקטור חזי עמיאור. שלום.
1: מה
3: זה? זה אוסף ישראל? כן. אנחנו הספרייה הלאומית של מדינת ישראל ושל העם היהודי. זה גם לפי החוק ככה, וגם לפי התפיסה העצמית שלנו כבר 130 שנה. ואלה שני תחומי ההתמחות הראשיים של הספרייה הלאומית. יש לנו תחומי התמחות משניים, שזה איסלאם והמזרח התיכון, וגם מדעי הרוח. אבל תחומי ההתמחות הראשיים של הספרייה זה ישראל ויהדות. אנחנו לא חושבים שיש uh, הפרדה בין שניהם, אבל לכל אחד משניהם יש uh, קו מרכזי, העם היהודי בכל מקום שהוא, ומדינת ישראל על כל מי שיש בה. ולכל uh, תחום התמחות כזה מינו uh, עוצר, כלומר מישהו שמנהל את האוסף uh, לפי uh, רציונל. ואני האחראי על אוסף ישראל, על מדיניות האוסף ועל ביצוע של מדיניות האוסף אה, הישראלי. כלומר, אז... מה, מה שקורה במקום הזה בארץ ישראל, נגיד ב-200 השנים האחרונות, בתרבות העברית החדשה, הציונות, מדינת ישראל והחברה הישראלית, אה, היום.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, לפני שניגש לאוסף עצמו ולדבר עליו, האם אתה, כשאתה בא כל בוקר לעבודה, אתה בא עם חרדת קודש כמו שאני מרגישה כשאני נמצאת פה. או שאת כבר התרגלת וזה לא...
3: אני מקווה שיאמינו לי שכן, גם בבניין הקודם, לא רק בבניין הזה שבאמת נותן השראה מסוג אחר, זה מוסד ששום דבר בו לא משעמם. כל יום יש משהו חדש, יש הרבה מאוד אתגרים, אבל אני חושב שביום שבו אני לא אבוא עם שיר חדש בלב זה... אולי יהיה סימן שצריך להביא מישהו אחר ואתה,
1: במקומי. ואתה, אז אתם עושים משהו מאוד חשוב, זה כאילו לעבוד בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעצם.
3: כן, אנחנו מאמינים מאוד במה שאנחנו עושים. אנחנו אה, אה, יודעים שאנחנו אה, על כתפי ענקים, אנחנו ממשיכים מסורת שאוי ואבויים תפסיק. אה, רק המוסד הזה קיים 130 שנה, אבל כמו שבעצם את אמרת... אה, כל התרבות היהודית, את אומרת שזה כמו בית כנסת פה, כל התרבות היהודית בנויה על דבר כזה של העברה מדור לדור, והתפתחות ושימור, וזה הדבר שקורה כאן, גם במחסנים של הספרים וגם באולמות הקריאה. האנשים שיושבים פה באולמות הקריאה הם, הם האנשים שמפתחים את, ה, את התרבות שלנו אה, מדור לדור.
1: תלמידי חכמים כן, באיזשהו... תלמידי
3: חכמים
2: כן. מכל כן. הסוגים. אחד החדרים שהכניסו אותנו אליו זה החדר עם הספרייה וזה מדהים לראות את הספרים, הספרים, שלו, הוא תרם את הספרים שלו לספרייה הלאומית, ואנשים באים ולוקחים, מעלעלים בספרים מדהים. שלו כדי ללמוד כן. את הדברים שהוא למד. בעיירות שהוא כתב ביר... בתוך הספרים. כן, שכן. זה דבר מדהים לראות. אז תספר לנו קצת על האוסף הזה, מה, מה יש בתוכו? אוסף ג... ישראל, כן. על, על האוסף כן. ישראל כולו, לא רק על גרשון שלום.
3: כן, אוסף ישראל, יש בו ה... נאמר את, ה... את הכמויות הגדולות, ויש בו את ה... הדברים המיוחדים. חשוב לנו מאוד לשמר את כל היצירה הישראלית, בוודאי כל מה שמתפרסם. כלומר, מה שבעבר היה מתפרסם בעיקר על נייר, היום מתפרסם לא רק על נייר, אבל כל מה שהוא מגיע לרשות הרבים, ספרים, עיתונים, מוזיקה, מפות. אלה דברים שאנחנו אוספים, רוצים לאסוף את הכל. שזה,
1: יש חוק בעצם, יש הספרייה חוק. הלאומית, כל אדם שמוציא ספר צריך שני עותקים להעביר אליכם. זה... נכון,
3: נכון, ואנחנו מקבלים את, ה, את הספרים שיוצאים לאור היום, אנחנו כל היום, כל הזמן משלימים דברים שהתפספסו במשך השנים, ו, ו, ובזכות העומק של הספרייה, הוותק ההיסטורי, יש לנו פה בעצם אוסף מלא, שום דבר, הוא לא מאה אחוז, אבל זה שואף למאה אחוז של, של, של הפרסומים הישראלים. וככל שאנחנו יוצאים מהתחום הזה של פרסומים, שזה ים ענקי של אותו מחסן של ארבעה מיליון שראית, ושיש בו אגב גם דברים שלא מתפרסמים בישראל, חשוב לנו מאוד גם לדעת מה חושבים, מה, מה מדברים עלינו, מה, מה מפרסמים על ישראל ועל הציונות ועל הספרות העברית וכולי, מחוץ לישראל, את זה אנחנו כמובן קונים ולא מקבלים. אנחנו, מאוד חשוב לנו לשבץ את האוסף, להשאיר אותו גם בחומרים ייחודיים, אוספים מיוחדים. בעיקר בתחום הישראלי זה ארכיונים של אה, יוצרים מלכתחילה הספרייה התמקדה בסופרים ובהוגים ומשוררים וחוקרים אבל ככל שעוברות השנים אנחנו יותר ויותר נפתחים גם לתחומים אחרים שאנחנו עושים אותם לאו דווקא באיסוף יזום שלנו כמו להביא לפה ארכיון של הסופר זה והזה אולי נביא כמה דוגמאות בהמשך אלא גם בשיתוף פעולה עם המון המון מוסדות ייעוד שיש בארץ מאות ארכיונים קרוב לאלף ארכיונים שאנחנו סקרנו כאשר אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה עם מאות מתוכם בכל מיני אה, פרויקטים, מתוך אה, ראייה של הספרייה הלאומית כמוסד שהוא גם מסייע למוסדות אה, איסוף אחרים, והוא גם אה, מסייע להם להתקיים וגם מסייע להנגיש חומרים שהיום בעידן הדיגיטלי, אם, אם הם לא נמצאים ברשת אז... אין להם זכות קיומה. אז קיומת. הם כמעט לא, כן. ק, לא, לא קיימים.
2: כן. אז, <אז> איזה,
1: איזה ארכיונים למשל שסופרים, יש לכם את שי פה, נכון?
3: כן, הספרייה מקפידה להביא את מיטב הסופרים אה, העברים, יש ארכיונים ספרותיים נפלאים בישראל, אבל אנחנו מקפידים להביא לפה את מיטב הסופרים העברים. עגנון למשל, זו דוגמה, אה, ש וגם הסיפור של הבאת ארכיון עגנון לכאן הוא גם סיפור קטן שמעיד על זה. עגנון קיבל את פרס נובל בדצמבר 66. הספרייה הלאומית דאגה לארגן תערוכה לשי עגנון בשנת 67', אחרי כמה חודשים. תערוכה מאוד יפה. אה, לארגן תערוכה זה לא דבר של מה בכך, התוצאה המיידית של התערוכה הזאת הייתה הבטחה של עגנון שהוא יעביר את הארכיון שלו אל הספרייה הלאומי. הם
1: ידעו? זה, היה, זה היה עמד מאחורי זה? הייתה, <laughs> <laughs>
3: זו הייתה אחת המטרות. יפה, יפה. הושגה, אוקיי. אבל חשוב להבין שלמשל, אולי נביא דוגמאות לזה בהמשך, גם הדבר הזה, להביא לפה, לארגן פה תערוכה ולהביא לפה את הארכיון, זה דבר שנבנה במשך עבודה של שנים על ידי אנשים שהם קרובים אל היוצר, ו... וה לה... היוצר מבין את היתרון של הדבר האינטימי הזה שלו, הארכיון שלו, ש... שעובר לרשות הרבים למעשה, מה... כמה זה חשוב גם למורשת הספרותית שלו וכמה זה חשוב לציבור בכלל. זאת עבודה, ש... זאת עבודה ש... שדיברתם עליה, שמגיעים איתה בבוקר, זאת עבודה יומיומית של המון קשרים עם המון המון אנשים. מכל מיני אנשים קלים, אנשים קשים, נכון, כל אבל, הסוגים. נכון, אבל
1: זה, כן, אנחנו מכירים <laughs> את האנשים הקשים והקלים האלה. אבל בוא נשים כוכבית שיש כאן גם עניין כלכלי. כלומר, הנה הארכיון של יהודה עמיחי, סליחה שאני מזכירה, <laughs> לא נמצא פה. טוב מאוד
3: לא שאת מזכירה. לא נמצא בארץ, נמצא ב...
1: כי שם שילמו, נכון? אנחנו
3: קבענו לעצמנו uh, שאנחנו לא רואים בארכיון ספרותי uh, דבר בעל ערך כלכלי. אנחנו משקיעים בכל ארכיון המון המון כסף. כי זה דורש המון עבודה של, של מומחים, של ארכיונאים מומחים, וכמובן גם אחר כך של שימור ושל עבודת דיגיטל והנגשה. אכן המקרה של יהודה עמיחי היה חריגה מה, מהכלל הזה שהארכיונים של גדולי הספרות נמצאים, נשארים בארץ. עמיחי רצה שהארכיון שלו יגיע למקום שאליו הוא הגיע, קיבל עליו תמורה כספית שהספרייה הלאומית לא הסכימה לשלם. מיליון דולר? לא, לא, לא. לא?
1: זה לא היה מיליון דולר?
3: הרבה הרבה פחות. באמת? מה, זה אגדה? אהבתי את המספר הזה. אז תשאירי את זה ככה, שזה נשמע טוב, והגול כזה. אהבתי את המספר, איזה
1: יתום, נו. לא, להפך,
3: לא הסכמנו לשלם גם הרבה פחות. אוקיי. זה לא הייתי אני, רק למען הגלוי הנאות. התוצאה של הדבר הזה, למשל, היא שאם שי עגנון תרם את ארכיונו לספרייה הלאומית כמעט שלושים שנה לפני, לפני יהודה עמיחי, היום הארכיון של שי עגנון הומה אדם ומלא מחקר, מלא חוקרים שבאים פה והיצירה על אודות ארכיונו של שי עגנון כל הזמן מתפתחת. ו... ויהודה עמיחי, הוא נמצא במקום שבו אין סביבה גדולה של קוראי עברית ושל חוקרי עברית, ואנחנו בעצם, כמה שאנחנו מצטערים על זה, ואנחנו מאוד רוצים לנסות, פועלים מדי פעם כדי לנסות להשיג עותק דיגיטלי שיונגש מהספרייה הלאומית. זה מסובך העניין הזה. זה גם מסובך. רק
1: נגיד למי שלא יודע, שעמיחי מכרו את הארכיון שלו ל אוניברסיטה אמריקאית. הוא לא בארץ, הארכיון כן,
2: הזה. כן, זאת אומרת, אתה אומר, סופרים ומשוררים צריכים גם לחשוב על מעבר לתמורה, שבעיניי אפשר לדבר גם על זה, אבל מעבר לתמורה הכספית שאפשר לקבל עבור הארכיון שלהם, אתה אומר, תחשבו מה יקרה ליצירה שלכם. נכון. אם אתם רוצים להיות, אם אתם רוצים שהיצירה שלכם תהיה משהו שמעסיק את ציבור קוריאה העברית בעוד מאה שנה, בעוד מאתיים שנה, אז הספרייה הלאומית זה המקום
3: שבו זה יוכל להמשיך. פשוט תבואו
1: לבניין הזה ותבינו, לא צריך להסביר, אתם רוצים
3: להיות פה. אני של עמיחי, המקרה של עמיחי כואב לא רק לספרי הלאומית, הוא מסר שנקלט בכל קהילת הספרות בישראל, וזה מקרה שלא נשנה, זה פשוט לא קרה שוב. זאת אומרת, הבינו
2: את המסר, אבל בואו נרד למקומות קצת יותר רכילותיים. יש כל מיני סיפורים יפים מאוד על פריטים מהאוסף נגיד של עגנון. כן, ספר
1: לנו קצת. שנמצאים
2: כאן. ספר לנו קצת על הפריטים האלה שהם אולי פחות החשובים, אבל הם יותר עסיסיים.
3: כן. ארכיון הוא שיקוף <אח> של, של חדר העבודה של הסופר בעצם. יש בו מכתבים שהוא קיבל, לפעמים העתקי מכתבים שהוא שלח. יש בו קטיוטות וכתבי יד שלו. וכל מיני, כל מיני דברים שמצטרפים, הכל לפי מידת השיגעון של האדם. למשל, עגנון היה גליציאני מאוד מיוחד, הוא שמר כל מיני דברים, וזה דברים שבמשך השנים הופכים להיות פנינים של ממש. והגיעו לפה דברים, ש... כל הארכיון עבר לפה כחבילה אחת וטופל בצבע, ברמה הגבוהה ביותר, והגיעו לפה דברים שהם בין פיקנטים לבין מאוד מאוד חשובים מבחינה מחקרית. יכול להיות גם שניהם,
2: יכול להיות דבר שהוא גם פיקנטי וגם חשוב.
3: נכון, נכון. וכמו שאמרתי, ביצירה הענפה שנכתבה על יצירת עגנון, שנכתבה במידה רבה פה, הדברים האלה גם באמת משחקים לפעמים. הבאתי לכם פה דוגמה ל, ל, לאחד הדברים שהוא כנראה גם מה, מהימים האחרונים של עגנון, לפחות הימים האחרונים שלו בבית שלו. הסיפור הוא, הוא כזה, בישראל כשאתה זוכה בפרס נובל, אתה הופך להיות סלבריטאי. ושי עגנון, כשנודע על זכייתו בפרס נובל בשנת שישים הציבור רצה לראות את הגיבור שלו. כן. והיה מגיע, מגיע לשכונת תלפיות בשבתות כדי uh, לראות איפה גר הסופר. אנחנו מכירים את בית עגנון בתלפיות, זה בית יפה ש... נכון. Uh, והם עשו רעש, ועגנון לא אהב את הרעש הזה. אז במשך השנים שבין שישים ושש לשישים שאז הוא כבר היה חולה ועזב את הבית, הוא תלה שלט על הגדר, והשלט, אתם רואים... אתם... אנחנו רואים אותו, המאזינים לא למרבה
2: הצער, אני נתאר להם, זה מין פיסת קרטון קשיחה כזאת עם uh, חוט, uh, חוט חום. כאן יושב יהודי שומר שבת, uh, מה זה? אל תשביתו לו את לו את השבת. השבת.
1: כאן יושב יהודי שומר שבת, זה מרגש.
3: ואיך הוא הגיע לכאן, השלט הזה? אז קודם כל, תחשבו, כי שכונה נידחת בירושלים, מתאספים אנשים, עגנון רוצה בשבת לנוח, והוא תולה את השלט, הניסוח העגנוני הזה, על שלט קטן שהוא... עכשיו אומרים, ההגדה אומרת שכל שבת מישהו היה לוקח את זה למזכרת, אז הוא היה צריך להכין כל שבוע משהו חדש. זה גם מה שאני אינטרסה. שזה האחרון. ודאי.
2: אז זה האחרון? אז אולי זה האחרון
3: שהשתמר איכשהו. <laughs> uh, וזו דוגמה באמת גם לאופי של עגנון כמובן. אתם uh, ש... יודעים שכשאחד העם uh, הגיע לתל אביב, אז עשו uh, לו רעש, אז פשוט העירייה סגרה את, את רחוב אחד העם בתל אביב. אה, אוקיי. לתנועה בשבתות. Uh, לתנועה של מכוניות בשבתות, אפשר. כדי שלא יהיה רעש לאחד העם. אז עגנון היה הגנון, יותר מעודן הגנון, <laughs> <laughs> כן.
2: אז נ, נגיד רק שיש עוד סיפור שאני רואה פה, <laughs> שמצאתם, יש לכם באוסף של עגנון, צאתה לך ממש פתקאות קטנות שעליהן הוא רשם דברים שילדים אומרים. נכון. זו
3: הזדמנות נפלאה להזכיר את מי שהרוח החיה בהבאת ארכיון עגנון לספרייה הלאומית שנפטר לפני חודש בערך, פרופסור מלאכי בית אריה. מומחה גדול בפני עצמו לפלאוגרפיה ולכתב העברי. והוא היה, הוא גם היה משורר והוא היה קרוב לעגנון, הוא היה צעיר ועגנון היה מבוגר והוא היה קרוב אליו והיה בא לבקר אותו מדי פעם. ו... יום אחד הוא הגיע ל... ל... למשרד של עגנון, ועגנון יצא לרגע, ו... ואני מספר פה רק בגלל שהוא כבר נפטר, אני בטוח שהוא יסלח לי שאני מספר את זה היום. <ח> הוא, הוא <ח> מספר שעגנון שהוא... היה כותב טיוטות וזורק אותם לתנור, לתנור היה לו תנור <ח> עצים כזה בחדר. ו...
1: משליך לאח. משליך, <ח> אבל בעצם... הוא,
3: כש... כשמלאכי היה שם, אז עגנון ה... לא הספיק להדליק את התנור, יצא רגע מהחדר, מלאכי לקח את ה... את הדפים. הוא עשה בדיוק מה שאת רצית לעשות. הוא פילח. הוא, הוא פילח, <laughs> כן. <laughs> והביא את זה לספרייה. אבל אז הוא שבר את הראש, מה זה הדפים האלה? זה חתיכות נייר שלא הצליחו להבין מה הטקסט ש... שהיה כתוב עליו. ואנשי הארכיון פה, רפי וייזר, שהיה המומחה לעגנון, שניהל פה את ארכיון עגנון במשך הרבה שנים, יחד עם מלאכי בית אריה, הזמינו את חמדת עגנון, שהיה שותף של אבא שלו, היה זר לאבא שלו בהרבה, בכתיבת, בעריכה, בהעתקה, בה... הכיר את היצירה של אבא שלו, וגם חמדת לא הבין מה הוא רואה, עד שבסוף התפענחה השאלה. עגנון כתב בסוף ימיו את שירה. כן. בסוף ימיו הוא התקין אותו לדפוס, אבל הוא פרסם בשנות ה-40 פרקים כל שנה בשנתון הארץ, פרק על שירה, וזה היה אחד האטרקציות השנתיות, כל פעם עוד פרק משירה. עכשיו, מיוחד בשירה? שירה זה רומן גם מודרניסטי, גם בתוכן שלו, אבל עגנון רצה שהוא יהיה גם מודרניסטי בלשון שלו. לא הלשון החז"לית הזאת, החסידית הזאת, של, ש, של המיוחדת של עגנון, הוא רצה לשון אחרת. אבל הוא לא ידע, הוא לא ידע איך אנשים מדברים. <laughs> <laughs> הוא ידע איך מדברים עוכרי הספרים של ירושלים, תלמידי החכמים, החוקרים באוניברסיטה, הוא לא ידע איך מדברים ברחוב. ומסתבר שהוא כנראה הלך לגינה, והקשיב לשיחות בין אימהות לילדים, בין אנשים אחד לשני. והעתיק את, 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 את אמרות הכנף, אבי וייזר תמיד היה אומר לי שהוא כותב שם, העולם ואשתו אומרים. <laughs> לא כל העולם ואשתו, <laughs> אלא העולם ואשתו, מאיפה הוא למד <laughs> את זה? הוא למד את זה כנראה ממקומות כאלה, וזה מופיע רק בשירה. נפלא. <laughs> וניסה להשמיד את זה כדי, אבל הנה זה הגיע. <laughs> אז זה גם עשר לסופרים, אל תשמידו כל כך מהר,
2: אנחנו עוד נמצא בזה עניין. Uh, בעתיד, וגם זה מסר בשבילנו, שאנחנו חושב, חושבים על אוצרות בתור הספרים, אתה יודע, ששווים, שערכם אי אפשר לשים אותו במחיר, אבל יש להם מחיר, זה תמיד מדליק אותנו. ספר שנמכר בכך וכך מיליונים במכירה פומבית בלונדון וכולי וכולי, זה תמיד מצית את הדמיון, אבל הנה, הדמיון יכול להיות מוצע גם מפתקה קטנה שלכאורה חסרת ערך. כספי. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, דוקטור חזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל של ספרייה לאומית. תמשיכו בעבודה הזאת, ולאסוף בשבילנו את הצטע לך האלה זה פשוט נפלא. תודה, תודה רבה לך. תודה, תודה. איזה כיף
1: לך, חזי עמיאור. זו עבודה נהדרת. תודה. תודה
2: <laughs> רבה. <laughs> מאיה, אנחנו עוברים עכשיו uh, uh, לכתב המשוטט שלנו, תומר מיכלזון, תגיד, שנמצא פה, אתה... משוטט בספרייה.
1: היית מאמין שיש לנו כתב משוטט? פעם ראשונה שיש לי כתב משוטט. איזה חיים טוב כבוד אה, כולו אה, שלנו, אה, איפה היית
4: משוטט שם? איפה אתה? איפה אז אתה נמצא עכשיו? זה מקום ח... גדול. זהו, אז עכשיו שוטטתי ב... בתוך הספרייה, ועבורכם חירפתי את נפשי ויצאתי החוצה, בגשם ובקור הירושלמי, לאחד המונומנטים הכי מרשימים לדעתי בספרייה הזאת, שזה פסל אותיות האור, פסל אותיות אור של מיכה אה? אולמן. אנחנו
2: ראינו מודל שלו במעמקי הספרייה, כן? אתה נמצא
1: שם עם דוקטור יגאל צלמונה, היועץ האומנותי של הספרייה, בואו נשמע אותך.
2: נכון.
4: אהלן, אולי תקראו לי עוצר
0: משתת גם כן?
4: הוא יוצר משוטט.
0: בסדר גמור. בשמחה. הוא יוצר משוטט. נהדר.
4: אז יגאל, תספר לנו קצת בעצם מה אנחנו רואים פה בעצם, מה יש פה בפסל הזה.
0: תראה, אנחנו נמצאים במרכזו של מעגל אותיות גדול, ענק, 22 מטר קוטר, אותיות אבן. וברגע הראשון כשאתה נכנס לתוך ה... אוסף המונומנטים הזה, אתה לא בדיוק מבין מה אתה רואה, אתה מנחש אולי שאלה אותיות, למרות שאתה לא רואה באותיות באופן ברור. אתה רואה בשלט שליד הפסל, שהפסל נקרא אותיות אור. אבל <אז> אני רוצה רק לומר שמכיוון, עם כל, כל הפסל הזה שעשויים מטונות של, של, של אבן, שהובאה במיוחד, האבנים הובאו ממצפה רמון, ונחצבו במיוחד, ונחתכו באיזשהו מפעל... כדי לקבל את צורת האותיות. וזה פסל ענק במובן הזה שיש את המעגל שבו אנחנו נמצאים, אבל יש חלק תחתון לפסל. נכון. היינו יכולים לרדת עליו אם אפשר היה. אני אספר לך עליו. זאת אומרת, זה בעצם פסל העבודה הסביבתית, האומנותית הגדולה ביותר בארץ.
4: כן, רק, רק, רק נתאר, בעצם יש פה אבנים במעגל, סוג של כמו שעון, אה, אור, אה, ובאמצע יש פה בעצם שלוש אותיות שזה א', אליף ו אוקיי, okay, שדרכן אנחנו רואים את החלל למטה. ما, מה, מה בעצם רואים למטה?
0: מה שרואים למטה זה חלל גדול, בערך בגודל של הכיכר הזאת, שמוביל אליו, אליו מסדרון, ואם תראה את האותיות כאן וככה תתרכז בהן, אתה תראה שהאותיות שאנחנו רואים כאן מסביבנו הן 18 אותיות. אבל הפסל כולו עשוי על פי המודל של 22 אותיות האלף בית העברי. אז כדי לקבל 22 יש לנו עוד כמה אותיות שמתחבאות כאן למטה. ויש כאן קונספט נהדר של מיכה רולמן, שבעצם אולי זאת הנקודה העיקרית. הפסל הזה מייצג את הדיבור, את הדיבור. כי מה שקורה כשאנחנו מדברים, אנחנו עושים פעולה פיזית כביכול פשוטה, ופעולה אינטלקטואלית כביכול פשוטה. אנחנו משתמשים באלף בית, שהוא המצאה, אחת ההמצאות הנהדרות ביותר שקיימות. כאילו לא פשוט נורא. 22 אותיות, 22 סימנים פשוטים, ואז אתה רואה סימן אחד, נניח האות ש', ואתה יודע שאתה צריך אה, אה, לשלוח זרם אוויר מתוך הריאות אל הפה, אל השיניים, ולבטא את הש' כשאתה רואה את הסימן הזה. כן. ואחריו אתה רואה כל מיני אותיות אחרות, וכך בעצם אנחנו מדברים. אומרת, כל דיבור הוא בעצם משלוח של אוויר לתוך הפה. ואנחנו בעצם מדברים עם אוויר.
4: כן. עכשיו, אה, עוד דבר מיוחד פסל, בפסל הזה, בעצם שהוא מתכתב עם פסל אחר שנמצא בבבלפלאץ בברלין, גם של מיכה אולמן, פסל הספרייה הריקה. ספר לנו קצת על, על הקשר בין הפסלים.
0: בוודאי, כדי, כדי להבין את הפסל הזה, אנחנו צריכים לחזור הרבה שנים אחורה, ל במאי 1933, כמה שבועות אחרי שהמפלגה הנאצית עלתה לשלטון. ואחת הפעולות הראשונות שעשה כל המערך הנאצי הזה, וזה בצורה מוזרה מאוד, זה היה יוזמה של הסטודנטים, תחשוב כמה שזה מפלצתי, סטודנטים, פרופסורים באוניברסיטה, שהם מחליטים שבתאריך מסוים, ב-10 במאי 1933, הם, ילכו, הם יקיימו מצעדים בכל הערים הגרמניות הגדולות, מתוך האוניברסיטאות הגדולות, ייפגשו בכיכרות גדולים. הכיכר בברלין הייתה מרכזית לצורך העניין הזה, ומה יעשו? ישרפו ספרים. יעשו, יעלו מדורות ובהן ישרפו ספרים. איזה ספרים? ספרים שהם לא מתאימים למה שהם כינו כרוח הלאום הגרמני. בדרך כלל ספרים יהודים לא רק, גם ספרים של סופרים ליברליים, אנשים כמו תומאס סופרים אוונגרדיים, כתבים של איינשטיין, כל מיני... בעצם מה שהיינו אומרים היום, הלוז של התרבות המערבית.
4: והפסל של וולמן שם בעצם?
0: הפסל, לכ כדי להנציח את האירוע הנורא הזה של, נניח, של שריפת השפה, שריפת המחשבה, uh, עיריית ברלין החליטה לפני הרבה שנים, ב-1995, לבנות, uh, לעשות תחרות ליצירת אנדרטה שתנציח את האירוע הזה, כדי שכולם יבואו והוא לא יישכח. ומיכה אולמן זכה בתחרות, ועשה שם פסל שהוא נורא מפורסם. הוא אתר תיירות, אנשים עולים אליו לרגל. זאת הספרייה הריקה שאתה הזכרת. זה בעצם, מהי הספרייה הריקה? זה, אתה מגיע לכיכר שבה נשרפו הספרים, אתה רואה חלון שקצת מזכיר את החלונות האלה. נכון. שאנחנו לידינו. אתה מסתכל דרך החלון, בלילה הוא מואר. הוא מואר תמיד באור ניאון, 24 שעות, אור ניאון כזה מחריד של בית חולים, שלא משתנה. אתה מסתכל למטה ורואה בעצם מדפים, חלל עם מדפים לאורך הקירות, מדפים לבנים לגמרי, אין צבע בתוך החלל הזה, כאילו שהכול נשאב מתוכו באיזה מין שואב אבק ענקי, ובעצם זה למדפי ספרים, ספריה, זאת ספרייה, אבל היא ריקה לחלוטין, מדוע? כי הספרים 33 הרי נשרפו, זה סמל מובן מאליו, שמתכתב גם עם, ה... עם כל מיני נושאים אחרים, בשואה ואחרים.
4: כשהקמתם את הספרייה, אז פניתם בעצם למיכה אולמן ש... כדי ליצור את הקונטרסט הזה עם הפסל הנוכחי?
0: עכשיו, תחשוב על זה לפני עשר שנים בערך. במגרש הזה, באזור הזה, מול הכנסת, שהיה ריק לחלוטין, היו בו כמה עצים. יושב ראש הדירקטוריון הקודם, מר בלומברג, זימן את מיכה אולמן לפגישה כאן, מתחת לאחד מעצי הזית, ואמר לו, מה שהספרייה מבקשת, שתבנה כאן יצירת אומנות. שתהיה תשובה של הספרייה, או תשובה של ירושלים, לריק הנורא הזה, לריק, למוות של הספרייה הריקה בברלין. ומיכה אולמן לקח על עצמו את, האת, את האתגר, ובנה את היצירה הזאת, שמבחינתו היא בעצם מדברת על לידת השפה, או על, לידת, על, על, על הדיבור, על האפשרות לדבר. וכשהזכרתי קודם את הדיבור כפעולה של... שליחת אוויר. מירה הולמן אומר על עצמו שהוא בעצם פסל של אוויר. אנחנו רואים כאן, כמו שאמרתי, טונות של אבנים, אבל מה שחשוב זה האותיות החללים הריקים שבתוך האבנים, שהם האותיות האלה, ואת האותיות אתה רואה בעצם כשאתה רואה את אור השמש עובר דרכם, והוא נראה על רצפת הכיכר כצל בעצם.
4: כרגע אין יותר מדי שבש, אבל אני מאמין לך.
0: בימי סגריר זאת בעיה. תחכו, נחכה
2: ליומים יותר אביביים בשביל לראות את הפסל הזה, אבל צריך גם להגיד, אולי נגיד מילה גם על המודל שאנחנו ראינו בתוך הספרייה עצמה, שבעצם מלמד אותנו קצת על איך נעשה, באיזה עקרונות, חלק מהדברים שנאמרו כאן עכשיו. ספר
1: היצירה וכל הדבר הזה. אולי נגיד איזה
2: מילה גם על המודל הזה.
0: נכון, כי התערוכה הזאת היא בעצם מנסה להראות בכמה פריטים את המחשבות והרעיונות שהיו למיכה אולמן לפני שהוא יצר את הפסל הזה, את הדרך אל הפסל הזה. אחד הדברים, את הזכרת בצדק רב, זה ספר יצירה. ספר יצירה היה השראה מאוד משמעותית מבחינת מיכה אולמן. זה ספר מוזר, זה ספר עתיק, קדום. אנחנו אפילו, יש ויכוח מתי הוא נוצר. הוא ספר שכתוב בשפה פיוטית נפלאה, אה, עם, אה, כמעט מקראית באיזשהו אופן, והיא מתארת בעצם איך אלוהים יצר את העולם מאותיות. כמובן שזה קשור לנושא. והתיאור של, של האופן שבו האל בעצם מדבר, ואתם יודעים מה זאת אומרת יצר את העולם האל. ספר בראשית, אלוהים אומר ויהי אור, או ויהי דברים אחרים, והם נוצרים, בכוח הדיבור. זאת אומרת, לדיבור יש לו כוח עצום, והוא בעצם בורא את העולם. ולכן, למשל, בתוך מעגל האבנים האלה, האותיות מסודרות ומפוזרות לפי התיאור שלהן בספר היצירה, זאת אומרת, לפי המקומות בפה שבהם הצליל של האות מופק. זה בלשון, וזה בשיניים, ואחד הדברים המרתקים זה שהזכרתי את אור... זה דבר פנטסטי, באמת. דבר נפלא באמת, אנחנו...
4: אנחנו מזכירים
0: את אור השמש, ואני מוכרח להתייחס גם לחלק התחתון, שאנחנו לא רואים אותו, אבל ברגע שהאור עובר דרך החלונות האלה, וכאן הקשר עם ברלין, אתה האותיות... ברצפת הקקעה שלוש אותיות שהן בעצם האות א' באלף-ב'ים השונים של הלטינית והערבית. כל, יש לנו כאן את כל שפות העולם בעצם. יש לנו יחידות, האות היא יחידה קטנה, מינימליסטית, אבל בצירוף הזה של האותיות האלף-בית שאנחנו רואים כאן, בעצם כל הטקסטים נכתבים. אנחנו קמים בבוקר ומדברים על... ארוחת בוקר, ואחר כך אנחנו קוראים ספר נפלא, ואחר כך אנחנו באים לספרייה, כל הטקסטים האלה שאנחנו משתמשים בהם, הם בעצם עשויים מ-22 האותיות
4: נכון. טוב. נהדר ממש. תומר,
0: מיכל זון מיכלזון, <laughs> כתבנו המשוטט,
1: תודה רבה לך על זה. כן. תודה רבה גם לעוצר, מ... העוצר היא... המשוטט.
2: העוצר המשוטט. יגאל צלמונה. העוצר המשוטט. אנחנו שומעים שיש <laughs> <laughs> <יש> מכם, <laughs> מסביבכם רוח עזה, אז, כן, אז תחזרו למקום חם בואו פנימה. תודה רבה לשניכם.
1: יובל, אחד הדברים שראינו בסיור שעשינו פה זה את המיצג החטופים, שדיברנו עליו כבר אצלנו בתוכנית, אבל עכשיו ראינו את זה. צמרמורת, נכון? הדבר הזה שיש כיסאות, ולכל כיסא יש תמונה. וספר. וספר.
2: ולפעמים... לא קל לראות את זה. בכלל, ולפעמים החיבור של השם של הספר שנבחר מאוד מכה בך. איתנו דורית גני, שהיא עוצרת של מיצג החטופים. שלום, תודה שבת. שלום, דורית. תספרי לנו קצת על מה עשיתם כאן איך
1: נולד כל הדבר הזה? אצלך זה נולד, נכון? לא, המיצג
5: עצמו התחיל בספרייה באמת מתוך איזשהו רצון לתת מקום ונוכחות לחטופים ובאופן די טבעי הייתה המחשבה שהדרך שלנו כספרייה לעשות את זה היא דרך שימוש באוסף שלנו ואז קראו לי, אני, ההתמחות שלי היא ספרות ילדים אז בעיקרון קראו לי כדי לבחור את ספרי הילדים והנוער שזו הייתה כמובן חוויה מאוד קשה ואני אדבר על זה אחר כך אבל בעצם ברגע, אחרי שעשיתי את זה היה לי ברור שגם הבחירה של המבוגרים לא יכולה להיות בחירה אקראית שפשוט ניקח ספרים מהמדף אלא זה חייב להיות כדי שתהיה לזה
1: משמעות וכדי צריך להיות לא קשור לאדם, זאת אומרת שמה עשית תחקיר בעצם על כל, על כל אחד?
5: התחלתי לקרוא, הדבר שברחתי ממנו עד כן, אז כן. ככל שיכולתי פתאום מצאתי את עצמי בתוכו יום ולילה ממש כפשוטו Uh, והתחלתי לקרוא על האנשים. רוב הסיפורים היו לא על האנשים, הם היו סיפורים על מה קרה איתם באותו יום. Uh, וניסיתי מאוד בכוח, למרות שהיו מקרים שהשתמשתי גם בזה, למצוא את, כן את האזכורים על הבן אדם עצמו, על מה הוא היה, מה הוא אהב, ומתוך זה לבחור ספר. וכמו שאמרתם, ככל שיכולתי ניסיתי שהבחירה תהיה כפולה. כלומר, גם, uh, גם משהו שמתאים לבן אדם, אבל גם שהשם עצמו ידבר בלי קשר, ואז אם היה, אה, נגיד, אה, את אה, נדב אה, פופלוול, ש... שקראתי עליו שהוא אוהב אה, ספרות מדע בדיוני, אז שמתי לו את בשורות טובות, או... אה, אוקיי, כן. אה, באמת איזשהו ניסיון ש... שזה ידבר כפול. כן. כלומר, גם ל...
2: את יכולה לספר לנו על עוד, על עוד כמה דוגמאות כן, um, של ספרים שהותאמו לאחד מהחטופים והחטופות? האמת
1: שזה של הילדים שראינו עכשיו, למרבה מזל רובם חזרו, mm. אבל יש כאלה שעוד לא. ושנינו נעצרנו שם יובל. נכון. כי זה מזוויע.
5: נכון. תראה, הילדים באמת כשהוא עמד זה היה באמת חלק ש... ש... שפשוט אנשים כפשוטו עמדו ובחו מול הדבר הזה, זה היה מאוד קשה להכיל את זה. ושם עבדתי קצת שונה בניגוד להתאמה האישית למרות שהיו כמה, אני אולי תכף אתן דוגמאות אבל יותר ניסיתי למצוא את הספרים המוכרים כלומר שבאמת שבנד... אנשים יעברו ויגידו זה ספר שהם כנראה קראו זה ספר שאני קראתי לילדים שלי, לנכדים שלי כן. ובאמת לשחק עם הכותרים כן עשיתי גם שם התאמות לדוגמה גלית הרשנסקי שחזרה לשמחתנו וקראתי שהחלום שלה הוא להקים חווה לכלבים עזובים אז לה למשל את לאסי חוזרת הביתה, כלומר ניסיתי לשחק, אבל לרוב זה היה ספרים כאלה. אם ניתן דוגמאות מהמבוגרים, אז למשל אלכס דנציג, בן שבעים וחמש, הוא בעצם בן לניצול שואה והוא מדריך ביד ושם, הוא מדריך משלחות נוער לפולין, וכל העיסוק שלו וכל החזון שלו זה דיאלוג בין נוער יהודי ונוער פולני אז שמתי לו את בני האדם הם טובים של יאנוש קורצ'אק, למשל.
2: אחד הדברים שאמרת שקורים באמת זה שאנשים חוזרים. אנשים כן חזרו משם, וגם uh, למרבה הצער אנחנו למדים uh, על אנשים שלא חוז... לא חוזרים משם בחיים, ובעצם אתם מתמודדים גם עם השאלה מה לעשות עם, ה... עם הכיסאות האלה, עם ה... עם המ... מה... מה... איך אתם מחליטים מה לעשות הייתה
5: התלבטות מאוד קשה. דווקא ב... בהתחלה כשחזרו, והיה באמת איזו שמחה עם החוזרים, ואיזה רצון אולי לציין את זה באופן, באופן שמח, אבל האמת היא שכבר אז היה ברור שלא לא בהכרח כל החזרות יהיו שמחות. והחלטנו שהמיצג הזה בסופו של דבר המטרה שלו היא לא לתעד, להיות איזה תיעוד של אירוע חטיפה, אלא באמת יש לו מטרה אה, מאוד ספציפית של באמת להזכיר את האנשים ששם ולהנכיח אותם כל הזמן, ולכן ההחלטה היא שמי שחוזר, אה, בוודאי חי, אבל אה, גם לו לא, אנחנו מוציאים את, את הכיסא, את הכיסא? אה, מי שנודע אה, מי שנודע שהוא מת אבל הגופה עדיין שם, אנחנו משאירים את הכיסא אבל מוציאים את הספר ומסמנים וסמ... את זה עם, ס... עם סרט שחור. אה, כשכמובן, כל... צריך גם לומר שכל בעצם יש לנו פה שני, אה... לא יודעת אם ראיתם את זה, אבל יש לנו גם קיר זיכרון כאן, אז בעצם כל, החוז... כל מי שיוצא מהמצג חטופים, לצערנו, עובר פשוט לקיר אה, הנצחה, לקיר זיכרון. זה נשמע... קשה,
2: אה, דורי. זה נשמע נורא נורא קשה, כאילו אנחנו אומרים, אה, לכאורה... פשוט מיצג כזה שנועד לעורר מודעות, אבל בעצם מאחוריו מקופל, מקופל המון כאב ודורש המון עבודה מאוד מכאיבה.
5: מאוד מכאיבה, כי באמת עכשיו השמות, לכולם, אני לא... כל אחד שעכשיו קורא על, על מי שמת או מי שנכתב, זה, זה שובר את הלב, אבל אני מוצאת את עצמי עכשיו באמת שכל שם כזה באמת אומר לי משהו, אני יודעת כן. מי הבן אדם, מה עומד מאחורי זה, וזה... ואז באמת לגשת למיצג, והפעולה הזאת של להוציא את הספר היא פעולה מאוד קשה. אחד המקרים באמת ששברו לי את הלב היה עכשיו עם רביד כץ. כן. ש... שאחד הסיפורים היה באמת על... על בנים של חברים שלו ששרו עליו איזה שיר על בסיס דוד קוסם של לאה גולדברג, שמשארים לו דוד רביד מארץ נגב וכולי, ואז באמת שמתי לו את... את הספר דוד קוסם של לאה גולדברג. ובאמת איכשהו הפעולה הזאת, שבאמת הספר הזה חזר אליי, הייתה מאוד,
2: מאוד קשה. אנחנו uh, רוצים להודות לך מאוד, גם על השיחה הזאתי וגם על המייצג uh, הזה, ש, ובאמת uh, um, את כל הספרייה שווה לבוא ולבקר ולראות, וגם את המייצג הזה כדאי, זה, זה מייצג שקולע מאוד לרגשות שלנו. דורי גני, תודה, תודה רבה, רבה. לך תודה רבה שהיית לך. איתנו. תודה. אנחנו ממשיכים הלאה? אנחנו
1: ממשיכים הלאה, <אז> יש לנו פה... <אז> אנחנו הולכים
2: לדבר עכשיו על החינוך. חינוך. על חינוך. כן. Uh, כי, המ... כי הספרייה הלאומית, uh, חייבים לדעת, היא מקום חינוכי גם, כן? נכון. Uh, יש לה תפקיד חינוכי, uh, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם צילה חיון, שהיא ראש אגף תרבות וחינוך פה בספרייה, שלום צילה.
6: שלום, רושת. רושת, סליחה, <רושת> סליחה, סליחה. צילה, סליחה, צילה סליחה. חיון, שלום לך. <שאלה>
2: וגם עם נטע שפירא, שהיא מנהלת החינוך של הספרייה, שלום גם לך. <שאלה> <שאלה> שלום,
1: שלום.
2: אז מה זה אומר בכלל להיות אמונים על חינוך בספרייה הלאומית? מה עושים? איך מחנכים? צילה.
6: שאלה נהדרת איך מחנכים. מה זה? הבנתי שאת הקמת פה בית ספר. הקמנו בית ספר, שזו הייתה פעולת חירום שנעשתה למלחמה. אולי ניתן לנטע קצת לספר על
1: בית ספר, בית ספר קדם. <אח> בית ספר בעצם לתושבים שפונו, נכון? מעוטף כן. עזה. כן, אנחנו נטה. קיבלנו
7: פנייה ממחוז ירושלים, משרד החינוך. הספרייה, הבניין ההיסטורי של הספרייה פונה ממש, ממש באותו יום. אמרו לנו, האם אפשר לקחת את הבניין אה, לטובת תלמידים מפונים מהצפון, משלומי? אה, אני חושבת, אה, הספרייה היא תמיד עם מקום שקורים בו דברים, היא מקום חי, היא מקום שהלימוד הוא המהות שלו. ולכן uh, הרגשתי שזה היה הדבר הנכון לקחת את הבניין הזה שכל כך הרבה שנים למדו בו ובעצם לתת לו עוד סיבוב ככה נוסף של למידה. כן, uh, זה תוך שם. שבוע, זה באמת זה היה, זה היה בית שעזבו, קופסאות, בלאגן, תוך שבוע קם שם בית ספר, הגיעו תלמידים ותלמידות uh, מהצפון, זה היה מאוד מאוד יפה בפתיחה של בית הספר אל מול חלונות ארדון עם חזון ישעיהו וכיתתו חרבותם לעתים ישבנו כולנו, מורים ותלמידים, שנאספו ממש ברגע. ו... אני yes, אזכיר
6: ו... I... I... לך רגע, שעוד לפני שישבנו ביום הראשון, כשהתלמידים היו אמורים להגיע, אחרי שבאמת הצוות עשה עבודה מטורפת במשך שבוע, חלק ממנה היה פשוט לנקות ולסדר את הבניין הישן, ש... שלא היה מיועד לדבר הזה. אז עמדו שם הצוות של הספרייה הלאומית, ביחד עם האנשים של משרד החינוך, ביחד עם האנשים של מנחים מירושלים, וחיכו לבני הנוער. כיתות ז' עד י"ב משלומי שיגיעו. פשוט עמדו וחיכו. היו שם איזה חמישה עשר אנשים, והילדים היו צריכים להגיע בערך בעשר, וכשהנוער הזה נכנס, אה, אנשים בכו. אנשים בכו. ירדו להם דמעות מרוב התרגשות. כשאני חושבת על זה, אני <מח> עוד פעם מתרגשת. כן, את ברוכה כן. כן, וואו. זה כאילו, אה, אה, למה אנשים פה כל כך אה, בוכים? וניגשה אליי אה, אה, מירי שליש, שליסל, שהייתה אה, יו"ר המזכירות הפדגוגית הקודמת לשעבר, והיא אמרה לי, אני מרגישה שאנחנו עושים משהו ממש ממש אמיתי.
2: <laughs> זה מאוד מאוד חשוב, זה, זה באיזשהו אה, מובן, יש, אנחנו כולנו רוצים לעזור ורוצים לתרום ורוצים למצוא את הדרך. כי הרגשנו מאוד חסרי אונים, ופתאום נוצר איזשהו, נוצרת איזושהי אפשרות באמת לעשות משהו בעולם. נכון. וזה מאוד מרגש, זה מאוד חשוב, אנשים באמת לעזור ולעשות משהו כזה.
7: ספרייה היא מקום מפגש בין אנשים לבין רעיונות. וזה גלגול שלה, זה גלגול שלה של אנשים שהגיעו, נעקרו מבתיהם, אבל יש להם את ההזדמנות באמת להגיע למבנה ולהיפגש גם כן עם, עם רעיונות, עם למידה, עם אנשים חדשים. זה, זה, זה המשך טבעי של השימוש של המקום הזה.
6: וכששאלת קודם מה זה לעשות חינוך בספרייה הלאומית, וכן הצגת אותי בתור ראשת אגף החינוך והתרבות. עכשיו, המפגש הזה בין חינוך ותרבות הוא לא, הוא לא יחידה ארגונית. הוא תפיסה מהותית של הספרייה הלאומית שתופסת את עצמה כספרייה זה מוסד תרבות. בישראל הרבה פעמים יש, יש מקומות שעושים בהם חינוך ויש מקומות שעושים בהם תרבות. יש אנשים שחושבים שתרבות זה הבימה. חינוך זה או לימודי ליבה או מורשת. לנו יש תפיסה אחרת לחלוטין. אנחנו חושבים שהספרייה שה יכולה להיות מוקד שבו גם תלמידים וגם מורים ותלמידות ומורות כמובן, כשהם מגיעים לספרה, הם עוברים חוויה תרבותית. והחוויה התרבותית הזאת היא נוכחת בכל מקום. אנחנו יושבים פה ואתם רואים את זה. הבניין הזה הוא חוויה תרבותית. הפעילות נעשית הרבה פעמים בפורמטים של עולם התרבות, בצורות שבו עולם התרבות עושה פעולה תרבותית. וזה מבחינתנו הרבה פעמים האופן שבו אנחנו מחנכים את הילדים ואת בני
2: הנוער להיות אנשי תרבות. כי אנחנו נורא לא מפחדים מהמילה הזאת חינוך בעצם, נכון? אנשים מפחדים, עושו זאת תרבות, מפחדים להגיד אנחנו רוצים לחנך, כי זה נשמעת מילה כזאת שכופה משהו, זה נשמע מילה של בית ספר, אבל בעצם זה יכול להיעשות בצורה אחרת לגמרי.
6: אני אספר לך, אנחנו יושבים פה ככה, בתוך המבואה של הספרייה, אבל לו היינו נכנסים למרכז החינוך היפהפה, שהאומנית גליק נעני עשתה לו את עבודת הטקסטיל הגדולה ביותר במזרח התיכון ורואים ממנו את הכנסת ורואים וכל זה באור באמת יוצא דופן של הפתחים המיוחדים של האור שנכנסים אל הספרייה הלאומית אז אני אספר שאני אמרתי לנטע תקשיבי כל התוכניות החינוכיות שאנחנו מתכננים למרכז הזה, עזבי, כל מה שאנחנו צריכים זה להביא את הילדים, להכניס אותם אל הזה, להגיד להם, בואו, תהיו פה קצת, ואחרי שעה... הם יותר
1: מחונכים. אני מסכימה איתך מאוד מאוד מאוד. מה זאת אומרת? אני אמרתי שאני רוצה לעבור לגור פה פשוט. אנחנו
2: נכנסנו, הזכרנו את זה מקודם, נכנסנו לחדר של הספרים של גרשון שלום. מיד אתה מרגיש מחונך. קודם כל אתה נהיה קצת יותר מנומס, אתה נהיה מכבד. יש אווירה של כבוד לספר ולספרים. זה נשמע נורא מגוחך, כי אנחנו אמורים להיות זה... נורא צעירים ופרועים ול... ולשים פס לא, על הדברים האלה. לא, אני רוצה האלה. להגיד משהו, כי, י... אני,
1: כי אמרנו גם שאני אמרתי שאני הרגשתי כמו בבית כנסת. כן. כמו עם, כלומר, כל ההוד וההדר הזה. גם ו... בית כנסת
2: זה מקום של חינוך.
1: אה, זה לא רק עניין של חינוך, אני, אני רוצה להגיד שיש פה גם חדרים לאנשים שאפשר לשבת שם ולהזמין אותם ולהיפגש וללמוד, כאילו... יש פה נגישות מסוימת גם, סליחה על המילה. כלומר, זה לא איזה מקום כזה שאתה הולך וכל הזמן משתיקים אותך. לגמרי, התלמידים
7: מגיעים לפה, תלמידים שכותבים עבודות חקר מגיעים לפה עם המורים שלהם. ומגיעים בדיוק לחדרים האלה היפים והחגיגיים והחדשים, אבל מזמינים את הפריטים מאוספי הספרייה, חוקרים אותם, לומדים וחוזרים לבית הספר עם העושר הזה שהבניין אז מציע. אז דיברנו באמת על
2: הדברים היא. שאתם עושים עכשיו, שהם מין פעילויות חינוך חירומיות, נקרא לזה, אבל בעצם הפעילות החינוכית של הספרייה הלאומית היא קורית כל הזמן. כל מה, הזמן. מה בעצם עושים בשגרה?
7: ب... בימי שגרה מגיעים לספרייה אלפי מורים ותלמידים. המורים מגיעים, אנחנו... אה... יש לנו שיתוף פעולה עם משרד החינוך בשם המרכז ללימודי רוח, שנועד לקדם את תחומי הרוח במערכת החינוך, ובעצם אלפי מורים לספרות, להיסטוריה, לתרבות יהודית ישראלית, לכל התחומים האלה, בעברית ובערבית, אצלה, עוברים אצלנו השתלמויות, כנסים, באמת, כדי לקדם את התחומים האלה, שסובלים מהרבה פעמים סטיגמה ככה לא, 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 לא מחמיאה במיוחד, תלמידים באים לכאן גם לסיורים. וגם יש לנו פעילות שהיא גם לאו דווקא מחייבת. אולי אני אספר על דבר אחד שקורה ממש ממש עכשיו. יש תחרות בבקשה. כתיבה, שמעתי. נכון, תחרות כתיבה. מה זה? ברוח הימים האלה, אני אספר לכם שאנחנו החלפנו את הנושא. זו תחרות שאנחנו עושים זו שנה רביעית, וכבר הכל היה מוכן, והנושא היה פגישה. וכיוון שאנחנו עובדים עם בני נוער, וניסינו לדמיין מה הם יכתבו, והרגשנו שאפילו המילה התמימה והניטרלית, פגישה, היא יכולה היא היא קשה מדי. כן. ובחרנו, החלפנו, כתבנו מחדש, חיפשנו מחדש את החומרים בספרייה, והנושא הוא מחר, שגם הוא, עשינו סדנאות יחד עם רינת, הסופרת רינת פרימו, עשתה סדנאות לבני הנוער. אחת הבנות, אחת התלמידות כתבה, הייתה צריכה לכתוב משהו שמתחיל במשפט מחר, והיא כתבה מחר, אימא שלי תקום מהמיטה ולא תדאג. איפה הילדים שלה נמצאים עכשיו, כן, מחר. כן. אני לא אחשוב איפה האחים שלי נמצאים עכשיו. <laughs> ואני השתתפתי בסדנה הזאת כצופה, ו, וממש בכיתי כשהיא הקריאה את זה.
6: אני עברתי ליד המשרד של נטע, ואני רואה אותה בוכה. <laughs> חשבתי, <laughs> מה קרה? ורק אחר כך היא אמרה לי, אני כל כך מתרגשת ממה שקורה בתחרות הזו, היו 70 ילדים, ילדים אבל,
2: בסדנה. זה מדהים אבל שהיא יכולה לכתוב את זה ככה, כי גם... אני חושב uh, על, uh, על אופן הביטוי של, uh, של ילדה שנמצאת במצב הבלתי אפשרי הזה ופתאום נוצר איזה פתח כזה אני לא בטוח שמבוגרים היו יכולים לכתוב על זה בצורה כזאת לפ, לפ, ל, ל, להגיד את הדבר הפשוט הזה מאחר שהאחים שלי יהיו לידי זה דבר, זה בקשה שהיא נשמעת כל כך uh, תמימה וכל כך נאיבית שקשה בכלל לשים אותה בתוך משהו שאתה כותב
7: כן, so עוד... כן. עוד רגע מאוד מאוד מרגש שהיה באותה, באותה סדנה, שגם היו שנים קודמות סדנאות השתתפו. 20 ילדים, 30 ילדים. השנה היו שתי סדנאות, בכל אחת 70 ילדים שהשתתפו. רינת ביקשה, רינת פרימו ביקשה מהם לכתוב תפילה. תפילה למחר. ואחד הילדים, אולי הוא בן 13, באמת צעיר מאוד, הוא אמר, אני רוצה לקרוא, אני רוצה לקרוא. והוא פשוט חיבר מזמור ושר אותו. אלה היו עשרות ילדים, אף אחד לא הכיר את השני. והוא פשוט שר מזמור תפילה לשלום, למחר אחר, לימים אחרים. זה היה רגע, וזה רגעים שקורים לנו בעבודה שלנו. ואנחנו לא מפחדים מהעבודה החינוכית, אנחנו עושים אותה כל הזמן. מתוך בחירה, מתוך התלהבות, מתוך אהבה, מתוך התעניינות וזה היה רגע שככה בשבילי מיצה את, את הזמן הזה שמצד אחד הוא קשה ומצד שני אפשר לתת בו הזדמנויות אנחנו עושים
6: כל שנה אה, כנס שמיועד לתלמידים שהנושא שלהם זה תחומי הרוח והם רוצים אה, מצוינות בתחומי הרוח יש מכנים את זה כנס החננות <laughs> של ישראל, <laughs> מגיעים מאות בני נוער, <laughs> <laughs> מסתבר, <laughs> <להיות> <laughs> <חננות>. <laughs> יש מאוד בני נוער חננות שמוכנים ורוצים לדבר על טקסטים שיכולים להיות מטקסטים פילוסופיים של היוונים הקלאסיים ועד טקסטים עכשוויים בועטים ועם מילים ש... הילדים צריכים לעשות עליהם גוגל, או הנוער צריך לעשות עליהם גוגל, ואנחנו גאים להיות המוקד שבו אנשים שאוהבים לכתוב, ואוהבים לקרוא, ואוהבים לדבר על טקסטים, אנחנו אומרים להם, בואו, זה הבית שלכם. ופה אתם תפגשו עוד המון אנשים, בדיוק כמוכם, אתם לא לבד בעולם. ובמובן הזה אנחנו רואים את עצמנו כהנהגה לטיפוח הרוח
1: בישראל. סליחה, יובל. בבקשה. אני חייבת להגיד שזה די מדהים, מופתע שהצליחו לעשות פה בניין מדהים, מהודר ונהדר ומצד שני אתה מרגיש נוח בו ילדים יכולים להסתובב פה אולי נגיד
2: מילה על מה שקורה עכשיו מעבר לזכוכית זה משהו שאני אמרתי
6: לאדריכלים גם על משהו שקורה מעבר לזכוכית כשאתם יודעים אנחנו מכרנו פה כרטיסים לפעילויות לכל המשפחה להורים וילדים ביום הראשון ש... Uh, באתי, אני מסתכלת על הצו... ואני רואה שהכל מאוד שקט. ואני ידעתי שאנחנו סולד אאוטו, מכרנו 2500 כרטיסים, כל כרטיס שהיה לנו. ואני ניגשת למנהלת מרכז המבקרים שלנו, ואני אומרת לה, תגידי, יש נו no שואו? למה כל כך שקט ו... איפה כולם? היא אומרת לי, כולם פשוט מסתובבים. וככה הם מתנהגים פה, ואנחנו פשוט הבנו את זה. אני אמרתי ל, ל, לאדריכל שבנה את ה... שעבד איתנו פה כל כך הרבה שנים בבניין הפלאי הזה, הנס הזה, <laughs> אמרתי לו, תשמע, מה שמדהים בארכיטקטורה של הספרייה הלאומית, <coughs> זה שזה מצד אחד מהודר באופן בלתי רגיל, קשה למצוא מקום כזה במדינת ישראל. זה תחור. נכון. מהצד השני, מזמין. זה, זה פונה לצד המהודר שבך. <laughs> זה לא גורם לך להכנ... להרגיש קטן. עני וחסר משמעות, וזה לא גורם לך זה להרגיש, זה מאוד יפה, צילה. כאילו נכנסת לקתדרלה, ועכשיו מי את בכלל, נכון, זה נורא גדול, נכון, 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 זה מלא כסף, זה, ומי את בכלל שיש לך בסך הכל איזה דירה, ב... זה, זה פונה אל הצד המהודר שלך, זה פונה אל הצד המהודר, אולי אפילו והמחובד. לא ידעת שיש לך צד מהודר, והנה אתה רואה את הצד המהודר, אז לא רק נגיד שאנחנו יוצא. יושבים עכשיו וקסים. בעצם
2: בקומת כניסה, יש פה את האודיטוריום, והאודיטוריום, הקיר, הקיר שלו, הוא קיר זכוכית ועשרות, אולי אפילו יותר מעשרות, מאוד, מאוד, יותר ממאה איש, נמצאים מעבר לקיר הזכוכית הזה, ויש פה ילדים ומבוגרים, ו, ויש פה התרחשות שנראית מאוד מאוד מזמינה. זאת אומרת, יש פה הרבה, כמו שאמרנו, יש הרבה כבוד למקום הזה. אבל גם כולם נראים שהם מרגישים בנוח, מוזמנים פנימה. כולם באו
1: עם הצד המהודר שבהם. אני אוהבת את זה, צילה. אני מאוד
2: אוהב את זה. אני חושב שגם בבית שלי אני אוציא את הצד המהודר שלי. נראה איך המשפחה שלי תגיב לצד המהודר שלי בבית, לא נראה לי שהבית שלי מציע את אותה תחושה.
6: אני יכולה לספר על עוד פרויקט אחד קטן כן, יש לנו דקה בשביל זה. אז אנחנו יצרנו ניידת ספרים, שהיא חוויה שעוסקת בקסמם של ספרים וסיפורים. הניידת נקראת ירמיהו, חתול הספרייה. היא נראית yeah. כמו חתול, והיא מכילה בתוכה ספרים, תיאטרון נייד, פעילויות, והיא נעה, היא נעה בין מרכזים של תושבים מפונים, ועושה להם שעה yeah. של קסם, yeah. ומיועדת להוציא מהם באמת את הרגע הזה, את הרגע של הקסם והפליאה. והחוויה שספרים וסיפורים יכולים לעשות, אז הנעדת הזאת, אנחנו נחנוך אותה ב-25 לדצמבר, והיא תעשה רוד שואו, היא תצא לדרכים...
2: תביא את ההידור. ההידור היא תביא את הקסם ואת ההידור. <laughs> את הקסם ואת ההידור <laughs> של הספרייה הלאומית לכל מקום שבו הוא נדרש קצת. Uh, תודה רבה לך. צילח יון, ראשת אגף תרבות וחינוך בספרייה הלאומית, נטע שפירא, מנהלת החינוך. תודה רבה גם תודה לך. רבה. ת... אתם עושות את עבודה נהדרת. תודה, תודה לכם.
1: יובל, מה, uh, כבר
2: נגמרה השעה?
1: עד כאן השעה הראשונה של המשטר לא המיוחד שלנו מהספרייה הלאומית בירושלים. אז אנחנו נשמע חדשות, כמה מצלילים. נגיד תודה למי שעשה איתנו
2: את התוכנית, את השעה הזאתי? אה, בטח, תגיד תודה. מאיפה הדף של הקרדיטים? עורך יום השידורים
1: שלנו הוא אייל שינדלר, המפיקה הראשית, הילנה גולדנברג. הכתב
2: המשוטט שלנו היה תומר מיכלזון.
1: נכון, איזה כיף, יש לנו כתב משוטט. יש לנו כתב
2: משוטט. נגיד גם תודה למפיקים, נועה רוקני, תאי אשת, ליהי צדוק, הילה שוקר ונועה. ולביצוע הטכני, מוסי מושקוביץ, תמיר צוברי ומרק גרגוייב. תודה רבה לכולכם. נתפגש שוב מעט, מיד אחרי מעט. החדשות. כן.